0: uh <laughs> a todos y bienvenidos a Poplitics, el podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas con este que nos tocó vivir. Señoras y señores, para nuestro acto de hoy reciban con un fuerte aplauso a esa voz que los ha cautivado toda esta semana a través de la radio. Está con nosotros el señorón, el único, el rey del rock en persona, Jorge Presley Lugo. ¿Cómo estás, mi querido amigo? But I can help falling in love with you Si sí le sale, si sí le sale Si sí gatazo, ¿No? si sí del gatazo. <risa> wow, pues, eh, pues vamos a darle a esta ran, este and Grant es majito? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, es Runt
1: Grant
0: sí, Runt Grant muy, Mucho que se le pueda de una película que finalmente tenemos en cartelera eh, Han habido muchas biopics sobre músicos eh, Desde un The Doors que retrató la vida de Jim Morrison que, que lo hizo Val Kilmer y es una muy buena película Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody, Rocketman Rocket Man. Sí. Eh, Tenemos eh, La Vie en Rose que, que, oh, La Vie Rose para su correcta pronunciación al francés que, En la que retratan la vida de Edith Piaf Que lo hace esta un Cotillard <risa> Que ganó un Oscar por esa película Ray con Jamie Foxx Que también fue acreedora a un Oscar Por su interpretación del, del gran Ray Charles Y una este Nowhere Boy Que, que retrata sí. la infancia de John Lennon Tick tick boom Tick tick boom también Gran película, escuchen nuestro capítulo al respecto Me parece que es el 7 Uh -huh. y pues ha habido muchas de estas, de estas películas biográficas que realmente han sabido ganarse un gran lugar en la historia del cine pero por alguna extraña razón no había habido una para uno de los más grandes iconos de la música, si no es que el más grande icono de la música eh, moderna, esto por su influencia, no tanto por su influencia en la cultura, porque sabemos que hay a, a, este, hay eh, ¿Actores? actores, estrellas, este, cantantes, artistas en general Que han tenido una distribución mediática este en torno a su imagen eh, mucho más poderosa Pero la música de Elvis eh, se traduce a toda la... A, o sea, el pop no hubiera, no hubiera existido sin este güey Por ejemplo, el rock and roll obviamente La gran distribución del rhythm and blues eh, del blues en general El eh. estilacho que se cargaba
2: el cabrón también Ajá. O sea, mucho antes de escuchar su música Creo que ya todos estábamos familiarizados Con el ícono de su figura Y no me refiero a, a esa figura Ya del final, en donde Se notan las pastillas que le metía este el, el cabrón Doctor Kentucky eh, Pero Esta figura de, de la chamarrita
0: eh, La guitarra Sí, los trajes <risa> Extravagantes sí se el rebelde. Sí, hasta cierto punto. Y, y
2: mira, la verdad es que yo no sé mucho acerca de la historia de la música, pero por lo que me dio a entender la, la película, la música que consumía la gente blanca en Estados Unidos era bien aburrida. O sea, era una música country. muy country, exacto. Eh, música muy country que, que... Y muy swing y muy... Sí, eh, sí, sí. Tenía, tenía ya un John método muy específico. Y y llega este güey y trae toda la cultura que a él le tocó vivir de niño, que es la, la cultura afro, la combina con lo que él conoce de, de lo blanco, por ser blanco, evidentemente, y hace algo bastante interesante, que es básicamente combinar todo lo que él vivió a la hora de estar expuesto en este barrio pobre, un barrio predominantemente negro, afro, y combina toda esa cultura con el de ese entonces que es blanco y sale algo muy interesante, ¿no? El padrino nos decía que eh, era el tupí o no tupí, básicamente es eh, alimentarse de las culturas, que hoy en día ya se considera
0: un crimen, ¿no? ¡Ay, apropiación cultural! ¡Ah, ¡Santa Claus! Sí, acusan uh -huh. mucho a Elvis de apropiación cultural. Que a mí sinceramente eso se me hace una mamada, ¿no? Cuando o sea, él popularizó esos géneros también en gran medida Y qué bueno que lo haya hecho, al final, como dices tú.
2: Permitió que todo un género revolucionario de música, música de protesta. O sea, podríamos decir que Elvis es de los grandes eh, eh, exponentes de la música de,
0: de protesta, siendo de los primeros eh, en hacer algo así. No, y, y por ejemplo, no por nada. Mencionaba justamente Nowhere Boy. Y pues John Lennon en sus primeras. En sus primeros recitales, en el, cuando eran The Quarrymen antes, pues siempre se peinaba como Elvis. ¿Sí? Era, era su modelo a seguir y fue el modelo a seguir de tantos artistas que finalmente acabaron eh, gestando este el, el género del rock and roll y del pop que pues son predominantes el día de hoy en nuestra cultura y bueno aquí pues es que es la verdad les voy a decir eh, sin sin pelos en la lengua a mí yo salí de esta película fascinado saliste o, feliz orgasmeado <risa> totalmente la verdad es que para mí fue una película que le rindió tributo a un grande y se lo brindó con un amor, güey, un cariño, que tú dices, wow, cabrón, qué chingón! Porque yo ya sabía que iban a hacer una película de Elvis, pero han prometido muchas películas de muchos de muchos cantantes. Por ejemplo, yo sigo esperando la, la película esta de Sinatra que iban a hacer con Leonardo DiCaprio, que nunca en la vida la han... La, este, sí, es cierto. No, no, nunca se hizo, pero pues de repente dicen, no, pues la vamos a hacer una película de Elvis. A Elvis nunca le han hecho justicia en el cine. Dices, ok, va, a ver qué hacen, ¿no? Ni las mismas que él hizo, ¿verdad? Y que eran bastante malas. Sí, no era buen actor. <risa> este. Pero de repente me vino, un gran, un gran una gran decepción. Y fíjate qué miope, pero me vino una gran decepción cuando anunciaron que habían casteado a Austin Butler como Elvis. Dije, verga. ¡Qué desperdicio, güey! Porque yo lo ubicaba de iCarly, güey Sí, güey, aparte muy mal ahí And Exacto no, no, no y, sí, te...
1: Con razón, porque yo no lo ubicaba Yo no sabía quién era este güey, pero como que Vi su cara en algún lado y dije
0: Sí, es el, ¿sí? el ¿sí? de arriba la esperanza, güey
1: Es
0: neta que este cabrón lo van a hacer Elvis, o sea el Elvis el padrote que es Elvis, güey Y este Dicen, no, pues va a salir Tom Hanks Como su representante y también me decepcionó, güey, porque se supone que el, Tom Par el coronel Tom Parker tendría que ser un hijo de su puta madre. Entonces, ok, Tom Hanks es siempre este güey bien agradable, no sé cómo lo voy a hacer, pero salió la película y... ¡Wow! Me quedé sin palabras, güey. Sobre todo con Austin Butler. sí Austin Butler este, se, se transforma
2: en Elvis Presley, güey. Físicamente también hubo algo, ¿no? Yo no sé si ese cabrón se operó como el Chapo Efron, <risa> pero... Sí, sí se nota que hay algo diferente en su cara. Yo no sé si eso haya sido algún tipo de, de prostético, algún efecto especial, pero físicamente sí, sí tiene mucho parecido
0: con Elvis. Sí, hubo, hubo por ahí. Este, no sé si hubo prostéticos, pero realmente sí hubo una caracterización, una caracterización muy profesional a la hora sí. de crear a Elvis. Sí, sí. Este, pero no solo eso, güey. O sea, la manera en la que él, eh, o sea, porque parte de la voz de Elvis la hace él. Elvis la Pelvis. Elvis la Pelvis. Sí, así le decían Majito. <risa> no lo no, sí,
1: sí, sí, ya que lo dijeron
0: ya, Elvis a mí, pero no es. En es el español. primer arco, ¿no? De, de la película. Sí, porque lo acusan mucho por cómo baila. Sí. Pero este, por eso decían que era del diablo y todo. <risa> eh, pues bueno, yo no sé a... si, si pasaba así exactamente. Pero qué poderazo tenía sobre su público. Sí, es que esa escena en donde. O sea, el primer. La, la, el primer geek que tiene. En donde, ve, en donde empieza a cantar. este Sí, se burlan tontito de él. Pero la chava esta que empieza como medio a querer gritar, pero no quiere. <risa> eso está padrísimo, güey. Te digo, yo no sé si eso pasa en la vida real. Pero está interesante el cómo lo proyectaron en la película. No, pero es que. Elvis, güey. En eh, eh, la historia de la música es la primer superestrella. La, eh, la primera persona en la que, que llega, se presenta en el escenario y la gente grita. En lugar de nada más hacer como. Sí. Este güey de verdad genera un, un fanatismo. O sea, ya ahorita pues lo ves con Bad Bunny, ya se ha prostituido demasiado, ¿no? Pero, pero él fue el primero, güey. Yeah. Él fue el que vino a establecer a la, la imagen del ícono de la música mediático. Y que de verdad atraía masas por su aspecto. Por Saludos, su, Bad Bunny. Por su arte y todo eso. Pero eh, con, con esto, con este punto de Justin Butler. Digo, de Austin Butler, perdón. Eh, la voz que hace al hablar la voz que hace al cantar, los movimientos. Sí, sí, sí. O sea, el tipo de verdad dijo, güey, soy Elvis. Sí. Se transformó en Elvis. Gran caracterización. Ojalá que lo nominen al Oscar. No, tendrían que, güey. Y tendrían para que ganar. Mí, Para mí, la, la actuación del año hasta el momento es de él. Y él tendría que estar nominado sin lugar a dudas. A mí, o sea, yo venía pensando en, en el camino para acá, en la... <risa> eh, en, en la comparación, güey. Porque... Tien, o sea, yo vi a esta estrella de Nickelodeon que pues estaba encasillando de ser el, el chavito guapetón que este que a la, todas las protagonistas les gustaba, ¿no? Ay, ah, el güerito, ¿no? Que está alto y que le gusta a todas, ¿no? Y pues realmente así que digas que tuviera un rango actoral muy cabrón, pues, pues no. Abuela, pues, estaba para ti. <risa> Y pues lo mismo te podría decir de Zac Efron, que fue un, un actor sumamente más mediático que él, que tuvo más oportunidad de tener papeles muy, muy, muy serios. Por ejemplo, el, el Ted Bundy que hizo ¿no? es el mejor de los ejemplos, ¿no? Eh, en Medio un, mediocre, en mi opinión. Muy mediocre, de hecho. O sea. Va a cumplir la chamba, lo hace bien Pero pues es un asesino serial Y nunca te crees que es intimidante Sí, además su novia Lily el... Collins güey Tampoco ayuda mucho Sí, no, no tampoco ella no es muy buena actriz No, este... la verdad es que no
2: Yo no sé cómo es posible que Netflix ande cancelando Series buenas a diestra y siniestra
0: Y ya le dieron una segunda temporada O tercera a Emily en París Digo, que front tuvo esta oportunidad De ser el, un actor muy cotizado eh, Tenía Tenía el, el coaching directo De Leonardo DiCaprio, ni más ni menos Que es un gran actor, no te voy a decir que es el mejor De todos, pero pues Es un gran actor, sí está
2: consagrado Ya, al Ajá. menos en las filas De, ¿Tiene de su
0: Oscar. Hollywood, se tardó Pero sí. tiene su Oscar no
2: Y tenía una cara preciosa Hasta que decidió ir <risa> a, al mismo cirujano plástico Que Walter Mercado Y sí. ya se ha vuelto <risa> un recorrente
0: de, de, de mal gusto <risa> Sí, y te digo, o sea Ahí te das cuenta, o sea, precisamente en, eh, eh, Digo, sin quererlo criticar tanto Porque, pues, pobre cabrón, ¿no? Porque realmente su fama depende de su aspecto Es una de esas personas que realmente No van a, nu nunca van a destacar Por su, por, por sus dotes Artísticos, güey O sea, Zac Efron con todo respeto, güey eh, Se me hace un, un actor Que depende mucho de lucir un guapetón Y, y ya, pero mira, qué curioso. El que, cron, que el crush de,
2: de las mujeres. Justo Austin Butler viene a demostrarnos que, incluso después de haber estado en las sombras por muchísimos años, puede
0: resurgir. Y, y, y ojalá que Sakenfron haga exactamente lo mismo. Pero es que justamente eso era lo que te iba a decir, güey. A Austin Butler le diste una oportunidad, güey, en una película seria sí. en donde te sí, tenías la que, que tomó. Ajá, hizo. O sea, se entregó el cabrón. Y te demostró que tiene mucho talento para actuar, güey. Sí, y ahora que va a ser Fey Ruta en Dune Parte 2,
2: yo creo que su carrera va a subir hasta los cielos, güey.
1: Así se ve ahora. O sea, que...
2: <risa> ¿Ya, ya se ve más normalito. <risa> ahora parece Freddy... Pero Mercury, con ese
1: bigote cabrón. que tiene así como de Henry Cavill en Visión Imposible...
0: Sí, no. no lo Está yo llamo medio el bigote nefasto. De, de, de Josh Whedon. <risa> <risa> pero, no, no mames. Pero de verdad, o sea... O sea, tú eh, dirías que el momento en el
2: que Zac Efron Pudo haber hecho una Oslin Butler Fue precisamente en la película de Ted Bundy
0: Pues es que tuvo muchas oportunidades El problema son las películas que eligió O sea, eligió otra? estar en Baywatch güey, Eligió ah, estar sí. en las de los buenos vecinos Sí, este, eligió pura mamada O sea, realmente nunca se dejó de encasillar Como una actor de O sea, la única película perfil, serie que, que ha hecho Hasta el momento ha sido Bundy. la de Ted Bundy y Seguro tiene una peliculeta de acción Ahí pedorrona, güey pero pues la más mediática en donde neta tenías que echarle muchas ganas porque estás interpretando una figura pública de demasiado nefaria y culera, pero pues es una figura pública, Ted Bundy, güey, es, un es una persona que buscas en Google y te sale, ¿no? <risa> este... <risa> eh, y pues no, no diste el gran el, el ancho, güey. Sí, ¿no? Digo, para empezar, el guión no te ayuda mucho porque debieron haber predo eh, debió haber predominado la locura de este cabrón en lugar de sus apariciones públicas, pero de todas maneras, eh, pudiste haber hecho más para, para lanzar a tu personaje, para, para hacerlo intimidante. ¿Y realmente te intimida a como Ted Bundy? No.
2: Es que tal vez fue por ese hecho de las audiencias públicas donde a Ted Bundy le sacaron esa faceta de rockstar. ¿Carismática? Ajá. Uh -huh. que, que precisamente Zac Efron queda opacado porque Ted sí. Bundy ya era carismático. Entonces al tratar de ser igual de carismático, siendo tu único dote ser
0: carismático, pues... Como que se cancela. No, y, a, y hasta cierto punto parece... Eh, acabaría siendo como una película dramática, romántica. Sí, wey, como una comedia romántica. lo centran en Lily Collins, güey. Pobre eh, Lily Collins. Cuando, cuando esa mujer, con todo respeto y leyendo la biografía de Ted Bundy, esa mujer en su vida no representó nada, güey. O sea, no era su, el amor de su vida, nada, no se crean. Güey, Ted Bundy no, no podía. No amar, podía amar, no exacto, güey. No podía amar. ¿Qué me sea. estás hablando? Sí, o sea, sí, sí muy pendeja ella por dejar a su hija con ese cabrón, ¿no? Pero, pero insisto, o sea, esa fue la oportunidad de Zac Efron de decir, ¿sabes qué, güey? Tómenme en serio porque ahí les voy. Sí, o sea, denme un papel. Ajá, y, y e insisto, Austin Butler venía de lo mismo, güey. Venía de ser, este... Yo diría series. que incluso peor, por eso que tú decías, ¿no? Que, que Zac Efron realmente
2: tuvo más oportunidad, tuvo más foco encima. Y la elección de papeles, pues, nada más fue ajá. para sacar el cheque. Y en cambio este güey, yo la neta es que no lo había visto desde iCarly Y no, y tampoco güey Pues no sé si ahorita nos podamos meter a
0: IMBD Para ver ¿tiene, qué otras Tiene, cosas ¿tiene cosas algunas tenga? otras películas, sí. pero no, nada, 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 como... nada importante güey
1: Ahorita me metí yo a buscarlo justamente para...
0: Pero ver pues ver obviamente una, una película de Elvis Presley sí. va a atraer...
2: Y, y sobre todo también por el elenco que compartes, ¿no? O sea, solo Tom Hanks Uh, sí, exacto ya, ya con el mero hecho de que ese güey aparezca Pues tienes el foco Y se publicitó bien, eh yo me acuerdo que, que Vi Thor, me parece Y salió esta película Anunciada y dije, ay güey, me, me interesa O sea eh, La supieron marketingear de una forma Inteligente, con un poco de protesta Con un poco de reclamo social Pero al mismo tiempo hablando de una figura De la cual casi no se habla O sea, por más que esté ahí En el consciente colectivo Pocas veces realmente nos sentamos a hablar de qué pedo con Elvis Presley. Siempre lo hacemos con los Beatles, con Queen, con Oasis, o lo que tú me digas de estas bandas que se han vuelto íconos en la cultura popular. Pero Elvis realmente era más como esta estatua, como. como... Sí, el
0: prócer. ¿no? Sí, sí, sí. De donde salieron todos. Sí, 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 como, como el, el origen. Sí, porque, por ejemplo, los de Oasis siempre van a decir, Ay, los Beatles nos la pelan y son unos pendejos. Pero si les mencionas a Elvis, güey. No van a decir nada. Que, que, que que no digo, era... es debatir. O sea, realmente no le Digo, los que, los que les den la razón, pues qué pendejos, ¿no? si alguna vez dijo eso? Los Gallagher. Sobre todo Liam.
2: Ya. Pues la neta a mí eso se me hace muy infantil. O sea, qué honor que te comparen con una banda tan grande. O sea, ya en esos grandes eh, extractos, pues uno no debería de, de ponerse así de hostil. Pero bueno, regresando a la, a la figura de Elvis, fíjate que a mí la verdad es que sí me era totalmente ajeno hasta este momento yo lo conocía simplemente por esa estatua que te decía es un monumento al cual se le tiene bastante respeto y si te ponen un icono o una silueta lo vas a identificar, o sea es muy difícil no identificarlo, de hecho en el centro hay varias pokeparadas sí. de Elvis Presley de varios restaurantes que están como metidos en esta onda ochentera noventera, yo sé que ese güey murió antes
0: eh, pero ahí está y, y es que Aparte, a mí lo que me encanta de la película es que reivindica la figura de Elvis, güey. Porque, digo, casi en todas las películas que les mencionamos, siempre hay un abuso de sustancias, güey. Siempre hay un güey que tiene que acceder o al pedo, o al sexo, o a las drogas como un método para liberarse, porque su vida siendo un artista atormentado de la mente, pues está de la verga, ¿no? ¡Pipe sin drogas! Pero a Elvis... Chinga tu madre se le explico. Pero, pero Elvis, güey... Este, Elvis no las tomaba porque quisiera, güey. O sea, porque dije, ah, no mames, tengo que liberarme, güey. O sea, o lo como, mataron, güey. ¿cómo, como se diría coloquialmente, lo canastearon. Lo mataron. Por ejemplo, mi mamá, o sea, yo llevé a mi mamá a ver Elvis, ¿no? Saludos, señora. Y este, y me decía, no, pues es que ese güey dicen que se murió de drogo y la madre. Y dije, no, no, no mames, o sea, ese güey me lo mataron. Sí. Y este... Y digo, obviamente había un había una, fue un gran caso de depresión el de Elvis Presley Porque pues se muere su mamá, se separa su esposa de él O sea, y por eso empieza él a engordar y engordar y engordar Y se muere de un paro cardíaco Está ¿no? cabrón porque tú decías que saliste feliz de la película
2: Y entiendo a qué te refieres O sea, por fin se le hizo una cinta digna de la figura, del ícono Pero yo salí de la película triste o sea, sí. reconociendo evidentemente el que se hizo un gran trabajo cinematográfico Las actuaciones muy buenas Tom Hanks, ahorita hablamos un poco más de él, que, que también es tema eh, En general la película es buena Pero a mí sí me pegó bastante desde que él está planeando ya este tour global En donde de hecho también financieramente le convenía mucho más El presentarse una sola noche eh, en Tokio, en Londres Que realmente ese era su sueño al final volver a ser un, un artista internacional. Y cuando me lo encasillas en Las Vegas, que hace algo espectacular también, y creo que eh, de alguna manera también es un ícono ahí. Sí, es o sea, parte de la razón por, lo que, por la que Las Vegas es Las Vegas. Exacto. O sea, Las Vegas se debe en, en muchos aspectos a Elvis. Pero, pues viendo toda esta manipulación de parte del hijo de perra del doctor Kentucky, <risa> eh, la, la poca fraternidad que le tuvo el papá, eh, la tibieza con la que, que sus mismos representantes que le estaban diciendo, ya, sácate la chingada de aquí, lo trataron también porque yo sé que era una mano de ayuda y al final él decidió no tomarla, pero aún así me parecieron bastante tibios. Eh, todo, todo ese conglomerado de, de situaciones a mí me dejó bien desmoralizado, sobre todo por eso que tú dices, ¿no? De, de que generalmente en las películas de... Artistas consagrados se habla mucho del abuso de sustancias, uh -huh. de esta especie de, de getaway drug, sea sexo, sea alcohol, sí, sea. Como, como una manera eh, que no sean ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando están abordando de forma incorrecta la situación, o sea, tú estás viendo aquí una luz brillar y es una luz que está brillando de forma espectacular, además, y está despertando ¿Sí? más luz en, en algunas personas. Entonces viene este arconte a, a consumir <risa> sí. su luz y fuera de que las personas vean eso, están viendo los errores en los que cayó Elvis, pues de forma... Humana. Sí, o sea, ¿qué, qué hubieras hecho tú? Creo que es muy difícil ponerse en los zapatos de una figura así, porque pues obviamente eh, pesan muchas cosas ya en, en esos estratos. O sea, estás hablando de, de una fama global exacerbada Estás hablando de un peso político también muy importante, estás hablando de una carrera además sumamente longeva, porque este güey, o sea, yo pensé que, que, que su carrera realmente había sido, o al menos lo que habían planteado así en los trailers o, o también incluso en el primer arco de la película, es que él brilló al principio, cuando andaba de Elvis la pelvis, ¿no? ¿eh? moviéndose muy sensual, atrayendo a las chavitas, sí, no. pero no güey, o sea, tuvo eso, luego tuvo su momento quizá errático de, de las películas, pero después tiene esta protesta cuando sucede el atentado, eh, luego tiene este resurgimiento enorme en Las Vegas y su posterior caída, o sea, fue un artista que realmente se mantuvo eh, muy presente, muy vigente durante muchísimos años, yo creo que a veces no, no nos... Cae la, en, en la cabeza que La mayoría de los artistas son efímeros La mayoría
0: son pasajeros Y sobre todo en ese entonces Sí, y A Elvis luego lo tratan De, de artista este, Pasado, de artista de Ay, ese, ese güey se murió como un pinche Animador de fiestas y hoy lo ves, güey, y por eso, me, por eso me dio tanta alegría ver la película, porque dices, güey, qué bueno que reconozcan a Elvis Presley como, esta, co como este motor cultural tan cabrón que fue, güey. Sí. Porque lo fue, o sea, este este niño eh, hasta cierto punto ignorante, güey, que, que tenía algo único en él y que este llegó a tantas personas y que fue explotado por este hijo de perra, güey, pero que aún así, a pesar de que, eh, de que el idiota este estuvo limitándolo toda su vida... Siempre este, logró trascender, porque hay dos momentos clave que, puta, a mí me, eriz, me, 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 me hicieron la piel de gallina en la película. Lo primero, cuando está en el estadio, okay. que le dicen, ya no te puedes mover como te mueves, güey. Sí. Y que canta Trouble, y que se empieza a, a, el güey casi a convulsionar ahí en el Ajá. escenario, y, este, y que meten a la policía y se hace un desmadre. Y el otro cuando canta precisamente If I Can Dream, que es la canción esta de protesta Que va que se supone que va a cantar la de Santa Claus Y que voltean <risa> la cámara y está el letrerote De Elvis y empieza este Con If I Can Dream There must be light No, eh, no, no, no mames, que escena güey Sí, 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 en y, está muy bien producida y, La película Y este eh, y, y, ese es, y, ese es el, y esa es la cosa Yo salí feliz Obviamente eh, la, la película Te, te Rebota con una cierta melancolía porque acaban con la última actuación de Elvis, en la que lo ves sumamente desmejorado, venido a super menos, pero con una voz, güey, con sí. una autoridad. O sea, de verdad, hasta el final de su vida, el tipo fue un artista completo, güey. ¿Cuántos años tenía cuando murió? Como 43. Híjole, qué tragedia. Se murió bien joven. Qué tragedia. Y este. Y pues, la película creo que, que finalmente a, a pesar de que, de que, pues, mucha de la historia es contada por, por el coronel, pues sí, 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 te, o sea, porque yo vi el, la review de Christoph, y él criticaba mucho eso, que la historia Saludos, era, realmente, era de Tom Parker. Y, y yo sí discrepo un poquito, porque sí, obviamente, él es el que va llevando como la narración de la historia, pero es como un narrador presente. O sea, él está ahí interactuando directamente con, con el artista, pero el artista se desenvuelve en tu película. Sí,
2: no es omnisciente. Quizá ahí la crítica va por lo que tú decías al principio acerca de Tom Hanks siendo este actor que generalmente tiene papeles de good guy, ¿no? O sea, es Forrest sí, es, agradable. Broadway, es el náufrago. Sí, o sea, es el vato de Milagros Inesperados. Exacto. Uh, qué buena película. O sea, siempre lo ves a él como un protagonista, no tanto como un antagonista. Y a mí la verdad es de que. De hecho, nunca lo había visto de antagonista. Eh, yo tampoco. No, o sea, no, no puedo recordar una película en este momento y aquí que hice. Estaba ¿verdad?
1: pensando cuando cuando dijiste al principio eso de que la hace de malo. Y dije, no, me acuerdo de un Tom Hanks desgraciado en ningún en momento.
0: Sí. Pero sí, vámonos de lleno con Tom Hanks. Entonces,
2: tendrá ¿no? tendrá un agente bastante selectivo a la hora de agarrar papeles, ¿no? Porque muchos actores consagrados
0: precisamente lo hacen en papeles antagónicos. Sí. sí. Y este. Y Tom, Tom Hanks como ya bien lo dijeron, viene de hacer películas en donde él siempre es eh, a lo mucho una autoridad muy rígida, como en Salvando al, sol, al Soldado Raya, que es este, este general bien cabrón que sí le grita a su gente, pero pues de todas maneras lo ves y dices, ay, es mi tío y es bien lindo, ¿no? O sea, realmente este cabrón no te infunde mucha... mucha este eh, mucha autoridad Nunca ha sido una, un actor que tú digas Verga, tú te le cuadras al, A un personaje que haga él precisamente Porque siempre es muy cálido Sí, carismático Ajá. Pero creo que precisamente por eso Es tan bueno el papel que hace Porque, porque, te lo, porque es un Este es, es un lobo Vestido de cordero güey O sea, esperas a ver a un güey que de verdad le va a hacer Bien a Elvis en su carrera y resulta ser el, el ojete que, lo, que le saca hasta el último centavo y que lo mata aparte, porque está la escena esta tan cabrona, en donde este güey se colapsa antes de llegar al escenario, y el, y el coronel dice: Lo que sea que tengas que hacer al pinche doctor Nick, este hijo de su puta madre, que ese es otro. <risa> este. Pero quiero este güey en el escenario. Ajá. Sí. O sea, nunca le importó un, 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 una mierda, güey. Que este güey, eh, que, que, este, que este chavo viviera o fuera pleno. Siempre fue la lana. Ajá. Mira, tienes un punto. Vamos a abordar ese
2: primero. Generalmente el mal se disfraza de bien. Pocas veces vas a ver en esta vida, en esta dimensión, en este plano, en este planeta, que la oscuridad se presente a sí misma como oscuridad. Casi siempre está oculta en falsa luz y se va a presentar como las mejores intenciones, como la oportunidad de crecimiento, como el progreso, lo que tú me quieras decir. Y en ese sentido se puede decir que Tom Hanks hace un buen papel, porque desde que empieza la película tú tienes esta idea de que va a ser un villano a la hora de que te, te dice él mismo que se lo consideran como un villano, que lo consideran como el güey que mató a Elvis. Y entonces parece que, que él mismo está narrando para redimirse. O sea, es como, güey, a mí me consideran así, pero en realidad Elvis no sería Elvis si no fuera por mí, uh -huh. ¿no? Y ahí ya ves un dejo de egocentrismo, narcisismo, bla, bla, bla. Y empieza a avanzar la película precisamente en estas ferias. En donde Elvis se presenta con un grupo de personas. Y ahí lo conoce por primera vez. Entonces tienes esta historia del manager. Que no es la primera vez que la vemos. O sea, no, no te sabría decir en este momento específico qué película. Pero estoy seguro de haber visto esa historia ya varias veces. O sea, el güey que pule a la estrella para
0: ser conocido internacionalmente. Pues digo, será un ejemplo un poco burdo, pero pues... Luis Miguel. ¿Ah? <ríe> la serie de Luis Miguel. <risa> o sea, que, que, que o sea dejen la, la, la segunda y tercera temporada que es una mierda. Sí, ¿no? pero la
2: primera, Luisito la Rey. La primera
0: este Oscar genada que hace a, a Luisito Rey, precisamente. Luisito Rey, pinche, Luisito Rey. ¿Qué pinche papel hace ese cabrón? Y es lo mismo. Digo, aquí es más agravado porque es su hijo, ¿no? Sí. Y este, pero él es el que pule al artista, el que lo enseña a hacer como es. Y todavía aquí más, porque pues lo enseña desde chavito a ser, a, a ser un artista y lo obliga a ser un artista sí. y aquí con Elvis ya es un, un, una fuerza una fuerza musical que este güey nada más llega a tomar y a, a aventajarse de eso sí, lo coloca
2: en el anaquel
0: básicamente,
2: pero regresando a este arquetipo que encarna Tom Hanks en la película, es interesante porque, bien tú dices el güey se presenta a sí mismo como una víctima de las circunstancias como un cabrón que terminó errándola sin querer ¿No? O sea, el güey se muere y es como Ay güey, ¿qué he hecho? ¿Lo hice yo en realidad? No lo sé Pero La, la crítica que hace Christoph que, que yo también hice, saludos Christoph Vente al podcast eh, Tiene sentido también A la hora de que tú comparas La fuerza actoral De Austin Butler con Tom Hanks Yo sé que de un lado tienes al protagonista Y del otro lado tienes un antagonista que Sí merece cierto foco, pero no lo siento al nivel, sobre todo y está teniendo en cuenta toda esta carrera actoral en donde siempre había sido el tipo bueno y ahora tienes la oportunidad de ser el tipo malo, no sé si ahí es una cuestión de guión, no sé si ahí es una cuestión de que Tom Hanks dijo, güey pues yo ya me sé mi fórmula, simplemente tengo que presentarme y precisamente porque el arquetipo que voy a encarnar de antagonista es el mal que se, que se disfraza de bien, pues no es muy difícil. Realmente solo soy un tipo bonachón que está bastante interesada en la lanita, el lanita, el, el dinerito, el dinerito y ya. O sea, no es que, que sea una mala actuación per se, sino que si es la primera vez que vemos a Tom Hanks siendo un antagonista, siendo un
0: villano... Quedó a deber. Quedó a deber. Pues... Es que de, 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 en ese punto hay, hay, hay mucho debate, porque, por ejemplo, o sea, desde, desde un punto de vista completamente anecdótico, en mi caso, o sea, yo llevé a tres personas a ver la película: Ajá. a mi novia, a mi mamá y a un primo mío, ¿no? ¿Juan y de los... Dios? No, 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 otro memo, un saludo. Saludos también a Juan de Dios. Esta, saludos a Juan de Dios. Y este. No es Juan de Dios Pantoja, ¿eh? No, no, no. no. Sabemos pero... quién
2: es ese güey, pero a cada rato está
0: entrando en Topic. Este. Pero los tres salieron mentándole la madre a Tom Hanks, que este hijo de su puta madre, que como se atreve, porque aparte en la película la acaba cínico, sí. dice yo no maté a Elvis, lo hicieron ustedes, sus fans, el amor que les tenía fue lo que lo mató y tú, hijo de tu puta madre, o sí, sea, sí, sí. Eh, de, realmente es un personaje muy cínico y ahí cabe el, la, el, el ser bonachón de Tom Hanks porque es, un, porque es tan cínico que hasta parece paternal. Sí, y en y... realidad así lo son La mayoría de los hijos de perra en este planeta
2: O sea, claro. hemos hablado tantas veces De Elon Musk, del hijo de perra De Serena Spliego, <risa> eh, de quién más, al wey? canal 40 Ah no, ya no existe <risa> Deja de proteger a pedófilos Cabrón, pederastas Has de ser igual, güey eh, Pero bueno La mayoría De los personajes Históricos Que realmente son malvados Muchas veces son carismáticos, güey. Hablábamos del mismo Ted Bundy hace un rato. O sea, sí. son personajes que públicamente se presentan de una forma bastante amena, bastante agradable. Entonces, por ese lado, yo no estoy... Yo, yo, yo no critico a Tom Hanks eh, por lo que hizo. Simplemente entiendo el comentario de Christoph. O sea, a mí también me pareció que, que quizá
0: no fue el momento para que este cabrón se presentara por primera vez como villano. Quizá, y, y es que como bien tú lo dijiste tanto ahorita como en el, en el episodio de Nordman, que vayan a verlo, está muy bueno, eh, bueno, vayan a escucharlo. este Realmente eh, el personaje de Tom Hanks se ve abrumado por la increíble actuación de Austin Butler. Y para que tú abrumes a Tom Hanks en una película... Es porque de verdad hiciste un trabajo titánico, güey. Sí. Y, y porque Tom Hanks, o sea, yo creo que si no hubiera brillado tan, tan, tan fuerte Austin Butler como Elvis, y a Tom Hanks lo hubieras puesto igual que salió, igual hubiera sido un poco más impactante.
2: Es muy probable que tengas toda
0: la razón. Pero, pero es que este güey hizo tan buen trabajo... Sí, que, que se dices, opaca. Ok, güey, o sea... Realmente no, nada nada brilla más en la película que tú. Tú fuiste la película, güey. Y con, y con todo el derecho y con todas las con todas las licencias, este güey llegó a romper la madre. Te ¿no? la compro. Y, Te la compro. Pero, pero, insisto, o sea, Tom Hanks llega a ser su chamba. Si quieres, no es un, un papel para recordarlo por siempre, porque este güey ya tiene. O sea, es, es un actor consagradísimo. Es de los mejores que hay, güey. Y, y, pues, sí, llega a ser la chamba. Yo estuve viendo algunos... Algunas entrevistas que hizo en donde te dice que sí se preparó para ser este cabrón Lo estudió, estudió su lenguaje corporal También era un güey de hueva, ¿no? El pinche Coronel Parker O sea, no era así que digas un güey muy carismático Era el, la cara detrás de la cara Pero era un pinche embustero, estafador de mierda que le, O sea, no mames, ¿para que te lleves el 50% de las ganancias? Sí, güey? no chingues pues Es porque eres un pinche ratero, güey O sea, con, con el 10% te hubiera alcanzado para vivir y vivir como rey con el 10% de las ganancias de Elvis, güey Que Elvis es, este, y lo dice en la película Pero pues se sabe que es el solista Con más discos vendidos en toda la puta historia Hasta la fecha Que Bad Bunny, que su puta, no Este güey, y, y lleva Ya este, como 50 años muerto güey. Saludos Maluma Ah, ¿no son el mismo? <risa> <risa> Yo creo que sí, güey, pero se disfraza el güey <risa>
2: Oye, honestamente nunca me, me he puesto a escuchar a pero wey. para mí son la misma figura, güey. <risa> sí, mira, tienes toda la razón. Yo no lo había visto desde esa óptica y es muy probable que precisamente por esa actuación tan magistral que tuvo Austin Butler, pues este güey termina siendo opacado. Y eso habla más bien de Austin Butler que mal de Tom Hanks. Sí. Pero al final, como dices, quizá sacando a Austin Butler de, de la escena pues Tom Hanks simplemente hizo un papel más, ¿no? Que también eso es muy común. Hay papeles que simplemente son y no son la gran cosa y no son malos.
0: Sí, no, y no, no la, yo no creo que le haya apostado a, 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 un, a un paso definitorio en su carrera, pero ni, ni por asomo. Pero pues el gran impacto que tiene el personaje de Tom Hanks, que en gran medida es el guión, es que precisamente estás viendo a un ídolo tan grande, tan grandilocuente, tan fantástico, y la fuerza antagónica no solo lo detiene, güey, le corta las alas, sí. lo mata. Sí, sí. O sea, ese es el poder del personaje de Tom Hanks, que si quieres no se refleja tanto en la actuación por, no, por decir, verga, güey, es que de verdad este cabrón acaba siendo como como el más odiado de todo el mundo, güey. Pero pues sí, a, a, o sea, por lo que hace, por, por las acciones del personaje, finalmente termina siendo un... un, un o sea, una fuerza antagónica increíble en la película. Está muy bien escrito el personaje de Tom Hanks, güey. ¿Sí? Ya, ya que ya sí, ya sí dices que igual y nada más fue a cumplir. Ok, está bien, pero de todas maneras, o sea, insisto, ves a, esta, a este personaje que además está también interpretado, güey, siendo limitado y, y... O sea, porque ya al final lo ves reducido, lo ves acabado, güey. Eh, tan, con tanto potencial frente a él de poderse haber hecho... El, ...el artista más grande de todo el mundo... Eh, ...que digo que lo fue ¿no? ...pero todavía más yéndose a todos estos lugares... ...a, a hacer tour... ...que lo Pero... que terminó haciendo en cinco años... ...en Las Vegas
2: lo pudo haber hecho... ...en una noche... ...dentro uh -huh. de este tour... Sí. ...es, es bastante triste... Y, ...y al final yo creo que lo que me dejó más... Eh, ...triste o disgustado... ...de, de toda esta parte... ...del de, de doctor Kentucky... ...de las alas cortadas... ...de, de Elvis... Pues es pensar que quizá y en este planeta ya no queda un dejo de luz para la luz O sea, por más que tú estés haciendo tu mejor esfuerzo en lo que sea que, que tú produzcas O simplemente vas a pasar desapercibido Como es el caso de la mayoría de artistas que hacen arte por hacer arte y no por tratar de lucrar O va a llegar un cabrón como el Dr. Kentucky Y te va a explotar hasta la última gota, güey te va a exprimir, te va a sacar toda la esencia y te va a terminar matando. O sea, es esta idea de que todas las personas que están en la cima del estrellato son felices, son plenas, son completas. Claro. Y a la hora que tú volteas a ver una vida como la de Elvis, que estás hablando de verdadero talento, no estamos hablando de, de ningún pinche... Eh, influencer que se transformó en cantante o, o un influencer que escribió un libro o, o un influencer
0: que ahora vende tacos. Saludos, cuno <risa> ¿Quién y es ese güey? También es un pinche estúpido que se dice que es artista y ¿no? yo me quedé. Tiene de artista eh... lo que yo tengo de pinche senador, güey. O sea, es un idiota. <risa> y el pan pasurita, tú también... Vete, vete a chingar e Ese a tu madre, es el único güey que yo sí conozco. güey. Y
2: lo conozco no porque quiera, sino porque tengo primos más... Más jóvenes que yo, y pues a veces es inevitable Ahí el intercambio de, de ídolos, ¿no? Que es un poco triste no, no que eso chingue,
0: sea No chingues a tu madre, pero me caes gordo,
2: güey Nada más, no sé por qué me caes gordo wey. Échanos unos taquitos, güey, en una de esas y están buenas Te robaste eh... todo lo de las
0: casas, güey
2: <risa> <risa> Te digo, esa es la razón por la que yo lo conozco Pero bueno, el punto es que no estamos hablando de un influencer que se transformó en artista, güey, solo para seguir lucrando con sus seguidores. Sí, que fue a la academia, ¿no? O sea... Estamos hablando de alguien que verdaderamente tenía talento. Estamos hablando de alguien que brilló cabrón sí, y lo hizo cultural. por demasiados años, además. Uh -huh. Y entonces, me dices que, que incluso con toda esa luz, con todo ese brillo, puede llegar un cabrón hijo de perra que ni siquiera es tan inteligente como, como eh, nos lo hacen parecer en la película. Y te opaca así. Te apaga de esa manera. A mí sí se me hizo sumamente desmoralizador. Desmoralizante. No sé cómo se dice.
0: Claro que sí. Creo que desmoralizante es el término. No me importa. <risa> Pero desmoralizador yo lo voy a empezar a usar porque es un buen término también. Eh, claro que sí. Sí. La verdad es que, te digo, es una película agridulce en ese sentido. Porque, porque ves estos grandes momentos de la historia. O sea, ves... Incluso, incluso lo, lo politizan mucho En el sentido de que este güey eh, O sea, cuando Tom Hanks dice lo de Ay, pues qué tristeza lo del Dr. King Pero pues nos vale verga, ¿no? o sí. sea. ¿qué tiene no... que ver con nosotros? Ajá, y él y... la contesta, tiene que, que ver con todo,
2: güey O sea, básicamente lo que soy Es gracias a, a Lo que pude absorber de esta otra cultura Que además en ese tiempo estaba sumamente Demonizada O sea, ahí todavía estaba Pues la secesión fuerte Veías una clara distinción entre los estados del norte y los estados del sur.
0: Todavía sí. existía culturalmente ese apartheid. Y, y, y es Elvis el que, al, al haber crecido en ese medio, güey... Saludos al pueblo
2: elegido por un demiurgo, ¿no?
0: <risa> sí. Eh, Oye, Estamos hablando de un pueblo is nice ¿no? El pueblo elegido. Sí, claro. Y... Pues ves estas tantas escenas en donde está con Bibi King precisamente, güey. Eh, en donde va eso a, a, a estos este como tocadas súper domésticas. En donde presumo que es Little Richard el que sale cantando en la de, de Tutti Frutti. Que está, está haciendo un desmadre. O sea, ese día que está súper agüitado. Ah, sí, el... se va se al va barrio. ajá
2: y, y mira, yo creo que este es un buen punto para pasarnos a otro tema, ¿no? Ya Tom Hanks, chinga tu madre... Bueno, bueno, al menos el
0: papel que interpretaste El doctor Kentucky Sí, no mames, ¿qué, eh, qué, qué ojete eres Tom Hanks
2: Estás de la chingada tú pero y todos los bueno, representantes tú, tú, tú. Que, que abusan de sus clientes Para
0: sacarles hasta la última gota De, de talento No mames, lo pusieron bien gordo güey Tom Hanks sí está, o sea, no te voy a decir Que, es, que está como Saquefron <risa> Chapo, bueno, como, como Austin Butler <risa> Pero pero pues lo pusieron como, como Un pinche cerdo Bueno, ya yeah. Bueno, a, a lo que
2: yo iba con esto de, de lo importante que fue la cultura afro dentro de toda la creación de, de la figura de Elvis, es esto precisamente que mencionábamos al principio del programa, ¿no? este mito pendejo de la apropiación cultural. Ahora, vamos a dejar muy claro el que también puede llegar a rozar en lo ofensivo cuando simplemente eres el papa y te vas a Canadá y te pones eh, la, la, el
0: penacho ese de, de los nativos eh, americanos. No oh, ser inglés y decir que el té es algo endémico de tu tierra cuando es de la India, de la gente mamá. O sea,
2: a lo que voy es que cuando ridiculizas o caricaturizas a otra
0: cultura, está de la chingada.
2: no, O sea, eso sí me parece pues algo que se lleva haciendo
0: en este planeta por mucho tiempo y eso sí no está bien. Sí, es más... Uh, uh, interrumpiendo tantito tu punto, lo sigues, pero en Coco podemos ver ejemplo de un homenaje y, y un intento de apropiación cultural, porque el homenaje es la película como tal, todos los detalles estéticos y todo, pero la apropiación cultural es quererte, eh, querer eh, patentar Registrar. el Día de Muertos a nombre de tu empresa, güey. Sí, eso, no sí es, eso sí es apropiación cultural, güey. Exacto. Sí debería ofenderte más que Elvis, güey. Exacto. Pero bueno, continúa, mira.
2: Sí, sí, sí. Precisamente creo que ese es el mejor ejemplo que podríamos sacar a la luz, ¿no? Digo que lo del Papa también está de la chingada y qué bueno que te vayas a... a... Disculpar, pero pues no mames, ¿cómo te pones un penacho de una cultura que no conoces? Luego va a salir el cabrón que diga, ah, es que se lo ofreció el pueblo. Güey, lo mismo. Por un lado tienes esta posibilidad de tomar algo que forma parte del mundo en donde tú vives. Uh -huh. Tú eres parte de este mundo. Que te hayan metido la narrativa que eres de un país, de una ciudad, de una colonia, de lo que tú me digas... Es otra cuestión. Los invitamos a escuchar nuestro capítulo número 33 de La Matrix, ¿no? Para que ya se liberen de una vez de esos sentidos de pertenencia pendejísimos. Que los desconecten, claro que sí. Sí. Entonces, Pérez Juárez creo que lo explicó de una manera tan magistral que no me siento a la altura de poder exponerlo, pero quizá ahí con tu ayuda lo podamos hacer mejor. Uh -huh. Básicamente, existen estos mitos estúpidos acerca de... de todo, ¿no? O sea, tu cultura Siempre va a ser la más ensalzada claro. Si la eres en ella, evidentemente Y hace poquito me, me encontré precisamente con el ejemplo Que él nos daba De los himnos nacionales más bonitos del mundo <risa> <risa> Y me pareció Me pareció muy gracioso Porque exactamente lo que él nos dijo en la clase Aparecía en esos comentarios, ¿no? Sí, es que hubo un concurso y, y El himno nacional mexicano Quedó en el primer lugar eh, Solo seguido por la marcia ja, <risa> Es el y, concurso y, anual de nacionales, sí, Hecho por quién, Todo no sé, mundo lo sabe, güey. Pero el resultado lo tenemos clarísimo, ¿no? Y por otro lado tenemos también el... A la hora de ensalzar tu cultura demasiado, tienes también la posibilidad de rechazar las otras, ¿no? O sea, primero vamos a hablar sobre el antagonismo que existe entre las culturas y luego les vamos a hablar de por qué es correcto. Es que la palabra apropiación además se me hace tan, tan... Común hoy que ya ha perdido tanto sentido
0: Es pretenciosa eh. Sí,
2: sí, sí, es como que te estás apropiando ¿De qué, güey? cállate la bebé
0: <risa> eh, Pero bueno, regresando al ejemplo Te apropias de
2: eh, mi tiempo y nadie dice nada ¿pú? ¿Estás de acuerdo que, que en tu infancia Sobre todo que nosotros fuimos criados En familias católicas bastante Fervientes durante Temporadas <risa> Como todo el catolicismo en este pinche país Eh... <risa> Y no sé si te acuerdas que por ahí del catecismo post primera comunión, ya que ya que estabas
0: comulgado, güey ya que habías aceptado Iniciado. el cuerpo de Dios en, en ti. Bueno, no inicias en el bautizo, pero estabas segunda confirmada, luego viene otra confirmación. porque
2: Pero recordarás perfectamente que, que un tiempo Estabas más
1: dentro del de, culto.
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: ya,
2: ya casi te daban tu pinche sotana con forma de clan
0: Ya fueron a tu casa a decirle a tus ya papás. Ya te iban a cortar tu coletita de papá, todo el pedo. Todo
2: el desmadre. Pero recordarás que, que en algún tiempo después ¿De, de, de esa primera comunión, te llegaron con estos papelitos de no celebres Halloween. El Halloween es de Satanás.
0: No veas Harry Potter. Eh,
2: sí, lo de Harry Potter también, pero específicamente lo de Halloween, creo que tuvo una presencia muy fuerte en el país por esta cuestión de antagonizar el Día de Muertos con el Halloween. Sí, sí. Y, y creo que el Halloween es, es el ejemplo perfecto Porque todavía hoy día Alcanzo a escuchar, alcanzo a leer Alcanzo a percibir esta postura Constantemente O sea eh, de, de. A la verga. ¿Qué fue eso? El papa uh, enojado no, Sus es cuervos Sharingan <risa> eh, Este <risa> Saludos eh, Benedicto, ¿cómo se llama este güey? Francisco Francisco, Francisco Benedicto tu madre. es falta a Ahora la tu pobrecito. Un sí, saludo a Joseph Ratzinger. Saludos a Francisco, ¿no? Cabroncillo.
0: Eh... No seas egoísta, nene.
2: Pero bueno, precisamente con esta festividad ha habido mucho antagonismo. Claro. Por las similitudes que quizá y sí existen entre el Día de Muertos y el Halloween. Pero a la hora de poner sobre la mesa ambas. Pues te das cuenta que la mayoría de las tradiciones que hoy se ejercen en una sociedad, deja tú ya globalizada, o sea, vámonos hace unos 50 años, que podría decir que económicamente ya estaba sucediendo, que políticamente también, pero vamos a quitarle un poquito la cuestión digital, vamos a quitarle un poquito el telecan y todas esas cosas uh -huh. que, que lo, lo aceleraron bastante. La mayoría de las tradiciones que México, México, te estoy hablando de... de eh, la fundación en el momento en el que, que se colonizó el país y se creó esta mezcla entre peninsulares, locales y lo que tú me quieras decir pues en ese momento donde se encuentran eh, tantas cosas, coyunturalmente hablando, les recomiendo bastante los mitos que nos dieron traumas no recuerdo bien el autor, pero es un librazo para que se quiten más aún esos sentidos de, de pertenencia saludos a Alex Enríquez eh, hemos adoptado festividades extranjeras desde
0: siempre, o sea la Navidad ¿qué onda? Sí, exacto, o sea es como el, el típico que dice no mames, es que cómo celebran Halloween si es gringo, es una festividad que no es de nuestro país y yo sí güey tú celebras Navidad no es como que Jesús nació en Oaxaca güey. Ya sea hasta que estamos en un mundo
2: globalizado güey no hay pedo. Todo lo que tiene que ver güey. con cristianismo y catolicismo es extranjero. Es, es, es la cosa más presente que tenemos hoy No necesito meterme en ningún otro ejemplo Para darnos cuenta que es estúpido Estar eh, sobrevalorando Ni una cultura sobre la otra Ahora, yendo al tema Que en realidad quería tocar Que es el tupí o no tupí Me imagino que alguna vez el padrino También la mencionó en una de las clases Que tú sí. tomaste Hablaba sobre el fútbol eh, brasileiro ¿No? Eh, uno de los, de los estilos de, de soccer Más Estéticos que se han el yoga ejecutado en este mundo. Estos güeyes agarraron y tomaron el fútbol inglés. Que algunos también pueden venir a decir que es el juego de pelota, que la Pero vamos a pensar que es inglés, ¿no? Lo tomaron y lo transformaron suyo. Y mira qué chingón. Mira qué cosa salió. Entonces, en ese sentido, yo creo que Elvis viene a recordarnos que uno puede tomar lo que sea del planeta. O sea, cada vez que veo a esta gente de, Ah, no te puedes hacer trenzas africanas Porque eres blanco, café Tienes que ser negro Profundo O sea, o, 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 o que te salen con No mames, te estás poniendo Un sombrero No, tú no eres mexicano ¿Estás comiendo arepas? No, no, no O sea,
0: no mames No mames Y, y, y mira, o sea de los sentidos de pertenencia, realmente los nacionalismos son, para mí, están en el top 3 de los más pendejos, güey. Eh, pues finalmente el área geográfica en la que naciste te han educado para que sea parte de, muy activa de tu identidad, a tal grado, en el que cuando alguien insulta a los mexicanos, tienes que salir con bandera y te sientes con una obligación moral de defender a tu país, güey. Y digo... No hay nadie que no haya pecado de eso. Sí, no hay nadie ha que diga este, no mames, es que estos este güey dijo que las mexicanas son bigotón, no sé, güey, o sea, hay <risa> chingo de mamadas. Pero, ¿Se acuerdan de sí, eso, claro. no? ¡Qué mamada! Pero, pero, pues, es que, porque te enojas, güey, con un pendejo que, pues, este. Quizá ahí lo dijo
2: sabiendo precisamente qué iba a provocar. Uh -huh. Y a la hora de que tú reaccionas así, le estás dando que exactamente. Ni me acuerdo de quién era.
0: Tiziano Ferro, ¿me ah, parece? Ah, Tiziano Ferro, güey. Sí. De las tardes negras, no mames. Sí. Qué decepción, se me cayó un ídolo. <risa> Porque mi mamá no tiene bigote. No, no, no. Cristiano Ferro, mi mamá no tiene bigote y mi hermana tampoco. No, no, no. Hijo de la chingada. Por eso
2: su bandera no tiene nada al centro, solo... No, wey. ¡Qué bonito! Sí. Y yo no sé si se me hace más pendejo eso, o sea, ser exageradamente nacionalista que cuando se menciona cualquier cosa de, de tu lugar de origen aparente, que ya sabemos que la política es un jinete del apocalipsis de la chingada, al menos de la forma en la que se está ejecutando al día de hoy, o el ser defensor de algo que no te corresponde. Porque muchas de las personas que te dicen, ¿sabes qué? Tú no te puedes poner esas trencitas porque no eres africana, ni siquiera son africanas. O, o las personas que dicen, no mames, no te puedes poner este poncho, ni siquiera son latinoamericanas. Sí, ¿no? o sea, la... resulta
1: que es la... Trad tradicional white basic bitch, la que te dice que no puedes hacer apropiación cultural, ¿no? Eso sí, no que amaba. tienen
0: filosofía Disney en la
2: cabeza. Es, es la, la famosísima cultura woke, ¿no? Y yo creo que eh, es algo o sea, tricky. Váyanse a la verga todos. <risa> <risa> o recuestionen sus sentidos de pertenencia. Pero, Pero mira, yo, yo. Desmitifica mis comentarios. Yo siento que, que esta parte del, de la cultura woke no es mala en sí misma. O sea. No es que uno por ser woke Sea intrínsecamente de la chingada O un pendejo
1: no, el principio es... bajo, el que fun... bajo el que Nació no es malo Exacto,
0: pero, sí porque Exacto. aparte si te vas a la etimología woke significa despierto Exacto, despertar. que eres consciente que, que
2: te das cuenta de que el mundo es más complicado Y que tenemos que ser un poco menos hostiles Pero precisamente eso es lo que está Fallando, Ajá, son muy histéricos Y wey. hostiles, o sea, uno pensaría que a la el hora ritone. De estar defendiendo La lo que de sí, sí. <risa> Son una antítesis de su propio De, 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 de su, su propio... movimiento Ajá. Exacto, y, y miren, no sé cuánto. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en este programa? Pero siempre hablamos que cuestionen si la ideología que ustedes están perpetuando es congruente con los valores que profesa. O sea, si a la hora de tú querer defender a una cultura de la que no sabes ni madres, estás siendo hostil con otra persona, entonces ya valiste madres. Precisamente si eres woke, estás de la chingada. Porque. Se supone que esto nacía precisamente para que fuéramos más considerados los unos con los otros, esto nacía del decir oye culturalmente todos somos muy diversos, vamos a aceptar esa diversidad y yo creo que un buen termómetro de la aceptación cultural, de, de la aceptación de la diversidad es si la gente empieza a adoptar precisamente
0: cuestiones que son de otras culturas. Sí, sin, sin, sin llegar al primado negativo Y ridiculizarlas ¿no? Sí, exacto. O sea, sin hacer blackface y estarte burlando De, de la cultura de otro de Sí, otro es que eso lugar. ya es una caricaturización Ajá. Y eso es lo que hablábamos al
2: principio Que no hay que confundir, eso está de la chingada Y si tú perpetúas estereotipos Que van a afectar el día a día De cierta cultura, pues sí estás de la chingada Y eso no se llama apropiación cultural Se llama ser un hijo de la verga no, Un hijo de la chingada sí, eh, Exacto Pero, de nuevo, se puede decir que hoy existe una cultura pura en este planeta? Por supuesto. Que o sea, ¿se no, puede no. decir que hoy existe una cultura que se mantiene fiel y estrictamente acotada dentro de sus propios
0: parámetros? Nada.
1: Tendrías que hablar de esas culturas que están extremadamente aisladas.
0: aisladas. Sí, de, de islas no, o sea, lejanas exacto. Sí, o culturas amazónicas que de ahí no se mueven
2: en su puta vida. O algo que quizá está un poco más mal visto como los Amish. ¿Sí? ¿No, como los Menonitas? Uh -huh. o sea, que, que, que se aíslan estando dentro del de, de mundo pero hacen sus comunidades y uh -huh. que a ellos los ridiculizan pero hasta donde no se al puede. al 100 al 100 o sea no sé no sé qué pasa con esta cultura woke porque de nuevo yo no creo que sea intrínsecamente mala pero la praxis que tiene es sumamente antiproductiva o sea es contraproducente es contraindicativa incluso. Se supone que esto tendría que hacer del mundo un lugar menos hostil, más ameno, más eh, de cofradía,
0: ¿no? De, de camaradería. Sí, por eso la canción de Elvis esta de If I Can Dream es tan, tan significativa.
2: ¿No está tan chida como la de Imagine?
0: <risa> <risa> Para mí está al nivel, güey. ¿Eh? ¿Es pues que Imagine se me hace un poquito más...? No, este... lo decía de gaje.
2: Es una muy buena canción. Es una muy buena canción. Pero sin salirnos del tema, Diego, ya para regresar a, a los comentarios de, de la película, creo que sí es importante darse cuenta que, que el mundo es una caja de arena y uno puede tomar lo que sea siempre y cuando no le represente un daño a alguien más. Porque ahora, yo creo que la apropiación cultural estricta puede ser cuando empiezas a lucrar, por ejemplo, de manera eh, injusta, con la propiedad intelectual de otra persona. ¿Sí? O sea, ahí sí nos vamos a casos muy específicos como estos de de Sara o de, de marcas eh, extranjeras que Pero agarran, que se llevaron
0: a las muñecas lelea.
2: Ah, pues eso, eso, es, eso, es lo mismo que hace el gobierno aquí de Patricio Curti, güey. Por eso. O sea, es que exacto. Hijos de la eso sí
0: es apropiación cultural, sí, para que y, veas. y mira, y mira, ahí Te hay lucro. Y y mira,
2: eh, para acotar precisamente qué es lo que está mal en esta acción que tiene el gobierno queretano, no está mal que tomen y, y ex, exalten, ensalcen la figura representativa de una minoría No, porque eso les da visibilidad Lo que está de la chingada es que con esa misma autoridad Agarres y las despojes de sus artesanías en el centro Las putés, las traigas con puro pan y putazo, güey y que después te vayas a Europa con la muñequita lelea a decir, "Ay, sí, mira, mira aquí las indígenas, mira, las son morenas." O sea, sí, es como no ha aplicado en
0: la Gandhi. Museta.
2: Saludos <risa> al sonor abril.
0: Pero sí, exactamente, o sea, eso sí es apropiación cultural. ¿Sí? Y de hecho, de hecho hasta podría yo denominarlo como un despojo cultural. Sí, es un ¿no? perjuicio que le estás eh,
2: eh, generando a estas personas y las estás la, además de que les estás quitando como su artesanía que es lo mismo que, que hacen estas marcas eh, eh, de ropa que vienen, ven las, las eh, playeras, las camisas, las faldas, las guayaberas, todo lo que tiene que ver con la artesanía mexicana de diferentes culturas eh, originarias y se las llevan, lucran con ellas y no pagan o, o, no, o no tienen esta forma de, de retribuir, exacto, a, a, a las personas cuya tradición están explotando. Esto es la chingada. Pero aún peor se me hace lo que hace el gobierno queretano. Porque sí, ya no estás es. hablando ni siquiera de una cuestión de lucro. O sea, por lo uh -huh. menos acá dices, bueno, hijos de la chingada quieren comer, ¿no? Eh, que está mal, está mal, porque estás despojándolos de su propiedad intelectual. Pero lo que hace el gobierno queretano, que es su propia gente, güey. Es su propia gente. Sí. las wey. trata de la chingada aquí. O sea, esa es como esa frasecita de muy famosa. ¿no? De, de, de Candil de la calle, oscuridad de la casa, no sé cómo uh -huh. chingados sí, Está muy mal, eso sí está mal, pero hablando específicamente de, de un ser humano que quiere crear, obviamente necesitas referencias no. y, qué, y qué bueno que puedas tomarlas, o sea, si, si algo tiene de bueno la globalización es el acceso a la información y a todas las culturas que hay en el planeta. Qué bueno que uno puede emularla porque es humano. Esto no es cultura mexicana, no es cultura guatemalteca, no es cultura gringa, no es cultura canadiense, no es cultura europea. Es cultura
0: humana. Es el cultivo de la humanidad. Sí, y, y es, es exactamente eso es lo que Elvis hace. O sea, Elvis es una persona que crece en suburbios eh, predominantemente afroamericanos y toma este, rasgos musicales de ellos. Sí. O sea, es brillante es esa escena en la película donde va como a un... Una iglesia. A, a primero de la iglesia va a este como clubcito de en donde está tocando blues este cuate. Mm, sí, sí. Y luego se va a la iglesia a escuchar el gospel. Sí. Y que son los, eh, los dos grandes géneros que lo inspiran. Y de ahí él crea su música, que finalmente acaba siendo el rock and roll, ¿no? Eh, y él reconoce, o sea, cuando, cuando, cuando le empiezan a decir el rey del rock, él dice, no, los verdaderos reyes del, eh, los verdaderos reyes del rock son ellos, güey. Sí. Y por, eh, es como decir que Eminem también es un apropiador cultural, güey, porque rapea. Y eso lo hacían antes solo we, personas este afroamericanas, güey. Sí, no chingues, ahora yo no voy a poder escribir fantasía porque antes lo hizo Tolkien. Por, por ejemplo, este... Y antes de Tolkien eh, lo hicieron los griegos. Es más o sea, no, y no por ser no, no por hacer este eh, eh, pues como publicidad propia, pero mi 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 obra entera, güey, que es Anki podrías tú catalogarla como, como apropiación cultural, porque todo tiene que ver con países que no son, de, que no son el mío, güey. Entonces, a, a ese punto, es ya, ya llegar a ese punto estúpido, güey, de querer honrar la cultura, pero al mismo tiempo restringirla... Esa es la palabra. Siento que, siento que ahí es ya donde caes tú en un error gravísimo, porque... Eh, si realmente estamos apostándole a la globalización, como tú bien lo dices, pues estamos para combinar nuestra cultura. Sí. Para hacer para algo hacernos... de
2: bueno tiene que salir, o sea, si sí. ya nos está chingando el Fondo Monetario Internacional, si ya nos está chingando la OMS, si ya nos está chingando la ONU, si ya nos está chingando Pfizer, o sea, por lo menos podemos tomar cosas que pertenecen a la humanidad. Yo no soy mexicano, mi pasaporte lo dice, soy un ser humano que justo nació en este lugar y ya. Pero no por eso soy solo mexicano Que, que no vayan a ponerse de pendejos de, Ah, ese güey, no sé qué mexicano Sí, sí, soy mexicano, güey Pero es para
0: ejemplificar lo que estoy diciendo Sí, no, y mis o sea, costumbres se deben al lugar en donde nací Pero sí. no no a ellas me voy a aferrar como si fueran este mi, mi tipo de sangre, güey Exacto, o sea, o sea uno no se puede a poner a defender los tacos así de que ay, Que sí son no muy buenos, güey no, 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 cálmate, cabrón, tampoco, tampoco Hay límites no o sea, o sea, lo que me refiero es que los amo, güey, pero si alguien llega y dice los tacos están de la verga. Sí, como, bueno, no te para vas a poner pendejo, güey. Mira,
2: yo creo que eso nos faltó comentar en el episodio de La Matrix. Esta imagen del de, de agente Smith, sobre todo en la primera película, es muy interesante cuando se empieza a convertir básicamente en todos, ya en el metro. Uh -huh. Y creo que eso pasa mucho, y ya analogándolo también un poco con los arcontes y el gnosticismo, cuando tú estás hablando con alguien en la mesa y de repente tocas un tema muy explosivo en ese momento esa persona deja de ser la persona con la que estabas conversando y empieza a adoptar ese arquetipo de defensor insaciable de lo que sea que estás hablando de lo que tú me digas, güey. ni siquiera voy a mencionar un tema en específico, seguramente en su cabeza ya están eh, arremolinándose todos esos pinches temas pero es lo que pasa con esto o sea en el momento en el que tú empiezas a ser una persona hostil, ya perdiste.
0: Ya perdiste. Eres un arconte más. Claro, y en cuestión a la película de Elvis. Sí, soy mexicano. Ay, <risa> no, todos los que dicen que no eres mexicano, pues chinguen a su madre. De verdad, sí, sí, realmente no, 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 no tienen mi respeto, güey. Y si sí, este. Y si realmente tú, tú empiezas, ay, ya no los voy a escuchar, eh, ya no voy a escuchar politics porque te este güey dijo que no seas mexicano, lárgate a la verga, no, no queremos que nos escuches, vete a la verga, chingón. Pero mira, sí, sí
2: vale la pero... pena clarificar eso porque siendo mexicano puedes no ser mexicano. O sea, no, no está peleado ser con no ser en ese sentido. Te puedes atribuir toda la parte cultural, pero puedes estar completamente desasociado de los mitos históricos. Claro. O sea, puedes estar des totalmente desasociado de la realidad política farandulera. O sea, puedes estar desasociado de muchas facetas. Y no por ser mexicano dejas de, de poder ser ciudadano del mundo. Ya sé que eso está súper trillado. Ya sé que eso es como hasta pinche línea básica, güey. Pero, Pero es ya, ya con todo el contexto que acabamos de dar, si no lo entendieron, pues ya, eso queda en consideración de cada quien. Pero bueno, saltándonos a, a, de nuevo a la película. Majo de la Guardia. <risa> nuestra productora. Creo que no la ha visto. ¿No, ¿No la no viste? viste. Híjole.
1: Estábamos hablando justo de eso Diego y yo Cuando no estabas aquí con nosotros De que es la última película de Baz Luhrmann Y estamos tratando de acordarnos de cuál fue la anterior Y llegamos a la conclusión de que había sido Gatsby el Y sí, es cierto, fue Gatsby ¿Tampoco?
0: Qué bueno, película sí, Fue el regreso sí, de Baz Luhrmann O sea,
1: resulta y yo, y
2: Qué regreso eh. Sí
1: Yo no había pensado realmente nunca en cuántas películas tenía Solo tiene, entre comillas, solo tiene, ¿verdad? Eh, seis películas que ha hecho él, ha escrito y dirigido y producido él.
0: O sea, están, hay Rouge? una
1: que no me acuerdo ¿Qué no cómo se llama. Hecho. Pero están Mulan Rouge, Romeo y Julieta.
0: a ah, la de la de Leonardo DiCaprio, ¿no? Ajá. Y...
1: Gatsby. Este Australia.
0: Australia es buena. Eh, la de Nicole Kidman y sí uh -huh, Jack Kidman, Jack sí, sí A la vez.
2: Es o sea. buena esa película. Sí.
1: Este, um, y, 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 y.
2: <risa> la fui a ver como mí. tenía 12 años con toda mi familia en Año Nuevo. <risa> no fue una buena idea. <risa>
0: sí, no. Yo
1: me acuerdo que la compré porque porque era de Baz Luhrmann y porque salía Hugh Jackman. Y uh -huh. la vi con mi hermano y los dos estábamos así como, bueno, sobre todo él está como de, qué chingados estamos viendo. Mm.
0: Es, es que tiene gran, muchos arcos. Un gran saludo sí, a Hugh Jackman, es... eres una verga. Hugh
2: Jackman, ven al podcast. También sabemos hablar inglés.
1: <risa> um, y tiene otra que se llama eh, Street... Streetly Ballroom. Sí, Streetly Ballroom, que nunca he visto. Y La Boheme. No sé si es un.
2: Uh, bueno, ya, ya que no, no viste la, la película, pues ya para ir cerrando, ¿qué piensas de esto que estamos hablando? Digo, ya, ya tuviste un par de comentarios respecto a lo pendejo que es hablar de apropiación <risa> cultural sin tener el contexto de lo que verdaderamente es nocivo. Que, que estamos hablando de estados y sí. empresas transnacionales Pero cuando se trata de, de un ser humano Común y corriente como nosotros ¿Qué opinas mm. al respecto?
1: Pues, que me, me, me distraje porque empecé a pensar otra cosa Pero, eh, o sea, estoy de acuerdo con esto Que, por un lado, me da mucha curiosidad la película Y tengo muchas ganas de verla Para justamente ver esto y ver la... Eh, digamos, la reacción que la gente está teniendo sobre esto de la apropiación cultural, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de que hace poco me tocó que... Es, eh, no sé si fue en Instagram o en Facebook o algo así. Alguien... Era de una... No sé si era como Yves Saint Laurent o algo así, que subieron una bolsa como... Es, hace cuenta como bolsas de mercado, ¿no? Que se sí. pusieron de moda. Y muchos de los comentarios en los posts de las bolsas era como que por qué se roban las bolsas mexicanas no sé qué ahí estoy de acuerdo o sea están lucrando con algo que es muy eh, local muy no por un lado por otro lado pues la moda no tiene eh, no en concepto como de poder registrar un diseño de moda eh, pero bueno entonces regresando a la película me da mucha curiosidad verla por esto por, eh, por el debate que puede suscitar eh, se me hace muy padre también, por otro lado, el que. Esto, todos estos biopics que han salido de músicos son obviamente de, de. gente muy establecida, ¿no? O sea, estamos hablando de Fredo Mercury, Ray Charles, Elvis, este. Elton John. El, Ajá, ah, Elton John.
2: John Lennon. Que.
1: Ese de John Lennon no lo he visto. Eh. No, muy buena,
2: peli. Este.
1: Sí. Y.
2: El niño de ningún lugar.
1: Se me hace como una táctica, o sea, por un lado me gustan, porque te pueden acercar a alguien que no conoces, o sea, me imagino que hay mucha gente que nunca ha escuchado una canción de Elvis o no sabe que tal o cual canción es de Elvis. Sí. Y entonces ves la película y es como de, ah, no me hago
2: wow, Sí, te contextualizas. Ahora sé,
1: ajá, y sabes un poco más de la historia de todo esto, por un lado no, se me hace una muy buena forma de lucrar con esto para <risa> revivirlo, ¿no? Así como de, a huevo, ahora todo, toda esta gente va a bajarse las canciones de Spotify
2: este, de Elvis, ¿no? Eh, Spotify se está apropiando <risa> culturalmente de las canciones de Bad Bunny. No, 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 no. No lo hagan más, chicos. Por favor, eh, escúchenlo en disco, en cassette. Con ¿En
1: no, un, un LP original. <risa> 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 Exacto.
2: Eh,
0: son caros ya, ¿eh? O sea, los reproductores de acetato. Sí, no, bueno. y el acetato sí, también, propiamente. Sí. Es. Pero es, es la mejor manera
2: de escuchar todavía, ¿no? El, el
1: otro día me encontré una colección de de mi abuela de. No sé, 50?
2: ¿Qué
0: hay que hacer?
1: tal vez? No Sacate sé, no la he visto. No <ríe> la he sacado. A mí, a mí
0: un tío me, me regaló una copia original de Robert Soul. y Nice. Ese es, ese es mi tesoro, güey.
2: Márquenle a Paul McCartney para que te lo tome a ti. Él y Ringo, ¿verdad? Son los que quedan. Ajá, uh -huh. sí, y yo chillón ya, ya chupan faros El <ríe>
1: <ríe> <ríe> otro día mi abuelo justamente fue la que me dijo. ¿Cómo se llama ese vivo que sí vivo? John Lennon? Y le dije, no manches. Ese fue el
0: primero que se murió, abuelita. <risa> lo mataron, güey. <risa> se lo sí. echaron al plato.
1: <risa> eh, pero bueno, entonces tengo... No sé, me dan me dan esperanzas, oiga, con sus comentarios sobre la película. O sea, me dan muchas ganas de verla. Y de hecho quería verla el fin de semana pasado, pero no pude ir. Es, es
0: de fin, hecho, un Es sensacional la película. Te la vas a pasar muy bien.
1: Muy bien. Y me gusta mucho más Lerman, entonces... No sé qué tan eh, psicodélica vaya a estar pero
2: no mucho
0: eh o sea creo que es una película muy o sea, el, el diseño de producción y de arte es, es espectacular o sea no es no es tan psicodélica eh, pero, pero al mismo tiempo es muy colorida Ajá. muy muy sí, es extravagante frenética. y frenética y hay sesiones. montajes muy interesantes en la película muy bien editados también sí okay. cuando se va a la guerra por ejemplo o sea, sin mostrarte
2: nada, realmente te muestran bastante. Y ahí conoce a Priscila. Es una gran película. Pero bueno, creo que hemos llegado a la conclusión de este capítulo. Así
0: es. Este. Yo nada más me voy con, con la reflexión que llegamos a hacer. Este. Estos nacionalismos igual le dan una jerarquía a ciertos países que pues no les pertenece. Como, como ese, ese tipo de personas de nuestro país vecino del norte que ni siquiera se molestan en hablar un idioma. De su país vecino al llegar y esperan Que les entienda su pinche inglés Ah, pero o sea... gentrifican la Roma La Cundiza ajá, Y, ajá. y a huevo ancro. les tienes que hablar Inglés porque ellos son los reyes del mundo Entonces todos los que hacen eso chinguen a su madre no, este Los que nos escuchan obviamente no Y Elvis tú tampoco este <risa> Pero la gente que hace eso Que espera que les que, que te hablan con inglés Tan naturalmente Y que, de, que esperan a que los entiendas Y si no se indignan, chingas a tu madre Pero este <risa> pero bueno Ya hablando de Elvis Hay una gran frase en la película Que le dice precisamente vivi King Que es su amigo Le eh, dice La razón por la que te está yendo también Digo palabras más, palabras menos, ¿no? O sea, la razón por la que te está yendo está también es porque eres blanco Eres un chico blanco cantando nuestra música Y si lo ves de cierta manera O sea, todos tus pendejos que dicen lo de la apropiación cultural La música la música afroamericana no hubiera llegado a donde llegó Si no hubiera sido por Elvis, güey Elvis es el que impulsa este, este género en muchos sentidos, güey Sí, vino Ray Charles y sí, vienen muy, muchas de esas personas Pero si tú hubieras visto a un, a un afroamericano bailar como bailaba Elvis Lo hubieran tachado de demonio todavía más a Elvis le fue muy mal mediáticamente al empezar a actuar. Yo no, me, yo no me imagino a un a un afroamericano. O sea, le hubiera ido... Puta, lo, hubiera lo metido hubieran metido a la matado, cárcel. Wey. Lo hubieran o sea, lo matado, güey. Lo hubieran matado. Entonces, este... Es muy bonito ver cómo, aunque... O sea, pues es, es, es un dejo de los tiempos, ¿no? Chinga tu madre, Cucuzclán. Eh, en ese momento tenía que venir un, un... Un este... Un sujeto blanco a popularizar esta música para que el resto pudiera emerger. Entonces...
2: Y lo yo, hizo con respeto, o sea... ¿sí? Yo, yo, yo no sé qué tan fidedigna sea su vida con, con la película, pero al menos
0: lo que muestren es que siempre lo tuvo muy, muy presente. Y lo intentó devolver. Hay una canción que les recomiendo que escuchen bien la, la letra y es, es, una, es una canción extraordinaria de Elvis que es In The Ghetto. Es una, una obra de arte esa canción... Habla de un gueto, obviamente de un gueto, no 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 dice específicamente de qué raza, pero pues es en Estados Unidos en esa época, pues evidentemente sabes qué, cuál es la predominancia, sí, ¿no? Un
2: gueto. Este,
0: que habla de, de la situación en la que ellos viven y cómo se suscita la violencia ahí y, y, y te llama a entender, ¿no? Y que ayudes, porque si no ayudas, esta, la, la violencia se va a seguir perpetuando. Es una canción fantástica, ¿no? Y bueno, ni qué decir de If I Can Dream, que es también una canción que invita mucho a la concordia, que invita mucho al diálogo, que es algo que hemos dicho mucho en politics, ¿no? Entonces, este creo que la película honra mucho la figura de Elvis, es una película fantástica, es una película muy bien hecha, hecha con mucho amor, que al final todo premio que se le dé lo merece con creces. Seguramente para el Oscar la van a la van a nominar eh, pues a los actores, no, tal vez a una cuestión de vestuario, eh, tal vez a una cuestión de, de edición, tal vez de diseño sonido, diseño de producción, diseño es una diseño de producción sí. pero, pero, realmente es una de las películas que más he disfrutado este año, no. Eh, es buena. La disfruté diferente a Norman, porque como yo lo decía en ese episodio, Norman es una película incómoda de ver, no. Yo insisto, ¿qué insistir?
2: Esa insistencia, <risa> cuando insisto,
0: tú me insistes. Fue un buen debate. Pero este pero Elvis es una película sumamente disfrutable, es una película hermosa, realmente, y se la recomiendo a todos los que, los que este, digo, si siguen cartelera, si no, ojalá que salga en streaming pronto, yo la voy a volver a ver en el cine, eh, estoy, o sea, de verdad, para mí fue una gran película, o sea, yo me, acuerdo, me hice adepto a Elvis, desde Lilo y Stitch, güey, ahí me empezó a llamar <risa> la atención Elvis, me acuerdo. Y este, dije, no mames, este güey canta muy bien, ¿no? Y, y, y pues finalmente ver a un ícono tan fuerte ser reivindicado y ser honrado de esta forma, es un placer, de verdad. Entonces, pues película recomendada, para mí es un 9 un, un sólido. Garantía Publics. Garantía Publics. Y bueno. Pues esto ha sido todo, mi amigo y pionero de la música Jorge Lugo, majito de la guardia en los controles y su servidor, les agradecemos por esta breve sintonía. Elvis ha dejado el recinto.
2: All right, Elvis has left the
1: building. I've told you absolutely straight up to this point, you know that he has left the building. He left the stage and went out the back with the policeman and he is now gone from the building.